0: W Biblii mamy cztery Ewangelie napisane przez czterech mężczyzn. Ewangelie to nie jest zapis kronikarski. To nie zakronika dokładnie wszystko po kolei. Ewangelie są takim innym gatunkiem, który zawiera... Prawdziwe wydarzenia, ale też jest zbudowana cała historia w oparciu o jakieś przesłanie główne, które przyświecało temu, który pisał. I dlatego widzimy w Ewangeliach tuż przed śmiercią Jezusa, tuż kiedy Słowo Boże mówi i wtedy skonał, wtedy umarł, że Jezus wypowiada Jedno zwykle zdanie. Ile czasu trwało od ukrzyżowania do śmierci Jezusa na krzyżu? Ile czasu minęło? Trzy godziny. Zwykle ci, którzy byli ukrzyżowani, nawet mogli kilka dni umierać. Jezus w tym sensie umarł bardzo szybko. Trzy godziny. I to, co podają nam świadkowie, to można powiedzieć, że te trzy godziny, tak jak słuchaliśmy, nawet, prawda? Tak szybko to jakoś minęło. A to trwało trzy godziny. I dokładnie w tych trzech godzinach, na koniec, Jezus wypowiada. W Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Marka te słowa, które słyszeliśmy dzisiaj. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. Ci ewangeliści uchwycili ten, ten zwrot, który padł. I jest to fragment psalmu mesjańskiego. Apostoł Jan co mówi, co, co usłyszał, co Jezus powiedział przed tym, kiedy... Umarł? Wykonało się. Dokładnie. Na to zwrócił uwagę. Jan. To mu służyło czemuś. Ale my dzisiaj spróbujemy chwilkę zastanowić się nad tym, a czego użył Łukasz? Poprosimy o wyłączenie telefonów. Jakiego zwrotu użył Łukasz? Co on dowiedział się, że Jezus powiedział tuż przed tym, kiedy zmarł? Czy ktoś może wie, jakie jeszcze jedno sformułowanie jest użyte w Ewangeliach? Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mego. Łukasz jedynie to mówi. Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mego. Co dzieje się wcześniej, zanim Jezus to wypowiada, a kiedy idzie już? Zatrzymali... Z Szymona Cyrnejczyka, aby pomógł nieść krzyż. Oczywiście Szymon na pewno się bał, żeby czasami się nie pomylili, jego nie ukrzyżowali. I to mówię na serio. Naprawdę ci ludzie, których Rzymianie zmuszali, no nagle mogli się pomylić i ukrzyżować nie tego. Na pewno Szymon się bał. Po drodze Jezus spotyka, idąc na ukrzyżowanie, on wie, dokąd zmierza, spotyka grupę niewiast, które płaczą nad nim. Co robi Jezus? Odwraca się do nich i mówi hej, nie płaczcie nade mną. Płaczcie nad sobą. Bardzo ciekawe. Jezus nie jest skoncentrowany, pożałujcie mnie. Jezus mówi, nie płaczcie nade mną, raczej płaczcie nad sobą. Nie użalajcie się nade mną. A następnie widzimy, że Krzyżują z Nim dwóch złoczyńców. I co tam się dzieje pod tym krzyżem? Mamy religijnych ludzi, którzy mówią i śmieją się z Jezusa, kiedy został ukrzyżowany. Mówią, ha, jeżeli Ty jesteś naprawdę Synem Bożym, no to zejdź z krzyża, zobaczymy, czy Twój Ojciec naprawdę jest Bogiem. I śmieją się, drwią z Niego. Stoją też żołnierze, którzy śmieją się z Jezusa, mówiąc, to Ty jesteś królem, Ty masz władzę? Ty jesteś, no, no to jak ty jesteś królem i masz władzę, no to rozkaż, żeby rzeczywiście, żeby żebyś był uwolniony, no pokaż tą swoją władzę. I śmieją się z niego. Dochodzi nawet do takiej tragikomedii, że tych dwóch złoczyńców, którzy zostali ukrzyżowani z Jezusem, jeden z nich mówi do Jezusa, ukrzyżowany ten złoczyńca mówi, no to jak ty jesteś i masz taką moc i jesteś tym, za kogo się uważasz, bo mówiłeś, że jesteś Synem Bożym, że jesteś Królem, że masz moc, jeżeli ty naprawdę nim jesteś, no to zejdź z krzyża i nas uwolnij. W tych samych okolicznościach drugi złoczyńca co mówi? Ty się Boga nie boisz? My słusznie ponosimy karę. My słusznie zasłużyliśmy na to, ale nie on. I skruszony na krzyżu tuż przed śmiercią mówi do Jezusa wejrzyj na mnie. Wstaw się za mną. Zareaguj, zrób, okaż łaskę. Kiedy wejdziesz do swego królestwa, zlituj się nade mną. weźmy jakby ze sobą. Ten ukrzyżowany i ten ukrzyżowany. Jaka różna reakcja. I potem Właśnie słyszymy to sformułowanie w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale, ten moment w 46 wersecie, a Jezus zawoławszy wielkim głosem rzekł Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego i powiedziawszy to skonał. Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mego. Nie wiem, czy wiecie, że to też jest psalm. Że to jest fragment psalmu. To nie znaczy, że Jezus tego nie przeżywa, że On tylko tak recytuje sztucznie. Nie, nie. Ale On cytuje psalm 31. A o czym jest psalm 31? Dlaczego akurat ten psalm wychwycił Łukasz? Mateusz z Markiem widzieli inny psalm, mesjański tak zwany, o tym, że Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił, a końcówka jest, ale Ty mnie wywyższysz. Żydzi znali na pamięć psalmy. Wiecie, my jak czytamy, to widzimy jakiś fragment. A oni, jak usłyszeli początek, oni już wiedzieli, cały psalm znali. Oni wiedzieli, o czym to jest. Jezus na krzyżu nie mógł długich mów wypowiadać. I tuż przed skonaniem wypowiada te słowa, Ojcze mój, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Kim jest ten, komu powierza Jezus swojego ducha? Kim jest ten w psalmie 31, który mówi dokładnie, prawie dokładnie, to samo sformułowanie, bo w szóstym wersecie mówi w ręce Twoje polecam ducha mego. Odkupiłeś mnie, Panie Boże wierny. I ten początek psalmu 31, on opowiada, kim jest Bóg. I psalmista mówi, Ty jesteś moim schronieniem. Co to znaczy? Ty jesteś tym, kto daje mi poczucie bezpieczeństwa. Ty jesteś tym, przy kim czuję się bezpiecznie. Boże, Ty jesteś kim ta... kimś takim. Ty jesteś skałą. W tamtych rejonach skała oznacza coś stabilnego, nieporuszanego. To nie jest jak... Pan Jezus, pamiętacie, o taką przypowieść opowiadał, jak budujesz dom na skalę, to jak przyjdą wiatry, deszcze, on się ostoi, jest stabilny, bo skała jest stabilna. A jeżeli budujesz na piasku, on się rozleci. Więc ten obraz, psalm dotyka uczuć i pokazuje nam pewien obraz, że Bóg jest skałą, jest kimś stabilnym, jest schronieniem, jest stabilnym. Tam jest też takie sformułowanie, ty jesteś grodem warownym, czyli jesteś takim miastem bezpiecznym, gdzie jest wojsko, gdzie jeśli wróg zaatakuje, to nie zdobędzie, ja czuję się w nim bezpiecznie. Taki jest Bóg w tym psalmie. Jesteś moją twierdzą, Skałą obronną, schronieniem, w Twoje ręce polecam ducha: Odkupiłeś mnie, Panie Boże, wierny. Ale kiedy Jezus wisi na krzyżu, dodaje coś, czego nie mówi psalmista, bo nie mógł tego tak powiedzieć. I żaden Żyd nie powiedziałby w ten sposób, pobożny Żyd, nie powiedziałby w ten sposób: Nigdy by się nie zwrócił do Boga, Ojcze. Jeżeli już powiedziałby, może ojcze nasz, narodu, ale nigdy nie powiedziałby ojcze indywidualnie. A Jezus na krzyżu mówi, ojcze, tatusiu, bardzo czule zwraca się tuż przed śmiercią do swojego ojca. Dlaczego się do niego tak zwraca? Bo on wie, kim jest jego ojciec. Jak ważne jest, byśmy wiedzieli, kim jest Bóg. Jak to jest ważne, kiedy życie naprawdę potrafi nam nas zaskoczyć i stworzyć bardzo nieprzyjemne okoliczności. I ten psalm właśnie też o tym mówi. Jezus wisząc na krzyżu, On nie siedzi, nie ucztuje i nie mówi Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mego. On mówi to w sytuacji bardzo trudnej, bardzo trudnej sytuacji. Psalmista doświadcza stresu, napięcia. Ludzi, którzy kłamią na jego temat, obgadują go, są jego wrogami, unikają go, społecznie wykluczony się czuje. To przeżywa psalmista. Ale widzi ciągle tego Boga, który jest jego twierdzą, skałą, schronieniem, jego opoką. Jest kimś, na kim on może polegać. Pomimo takich okoliczności. W 30, Przepraszam, w dwudziestym wersecie tego psalmu Czytamy, a ja rzekłem w niepokoju swoim: Zostałem odtrącony sprzed oczu Twoich. Czułeś się kiedyś tak? Kiedy okoliczności stają się trudne, kiedy życie rzeczywiście sprawia kłopoty, kiedy Twój i mój grzech sprawia, że Ci ciężko. Kiedy w pracy nie idzie, może w domu kłopoty, może z chorobą i życie ciąży i nagle myślimy sobie, jak jest nam ciężko i dokładnie może czujemy się, mamy niepokój w sercu i czujemy się, zostałem odtrącony, jestem samotny. Gdzie jesteś, mój ojcze? Kim jesteś, mój ojcze? Skoro pozwalasz tak mi się czuć. Przez wiele tygodni, przez wiele tygodni, prawie codziennie modliłem się do Boga, aby mi pomógł, pomógł zwalczyć pewien grzech w moim życiu, aby mi pomógł. Każdego ranka budziłem się i wołałem do Niego: Pomóż mi, ja nie chcę tego. A to było silniejsze ciągle i zmagałem się, i zmagałem. I myślę, no wołam do Ciebie. Cze, czemu, czemu czuję się, że jakoś no nie widzę efektu, nie chcę, i tak gdzieś potem upadam. Pomóż mi. Czułem się, no właśnie, w niepokoju. Jakby, no cze, czemu nie działasz, Panie? Jesteś Bogiem przecież żywym. Aż przyszedł moment, w którym jeden z braci się ze mną umówił i mówi, wiesz co, jeszcze z dwoma innymi modlimy się o Ciebie. Modlimy się, czujemy, że widzimy, jakoś rozpoznajemy, że potrzebujesz wsparcia. Modlimy się o Ciebie. Dwa czy trzy dni, a to zanim, zanim te dwa, trzy dni minęły, rozmawiałem potem z moją Agniesią o tym, Pamiętam, co Agnieszka w modlitwie powiedziała, bo modliśmy się od razu. Agnieszka powiedziała takie mniej więcej słowa, że Boże, my się modlimy i my nawet nie widzimy, jak wiele Ty działasz w naszej sprawie. Po prostu tego nie widzimy. Czujemy się w swoim niepokoju, że jesteśmy gdzieś oddaleni, że Bóg nic nie robi w naszej sprawie. Ale Bóg robił. Tylko tego nie widzieliśmy. Dwa, trzy dni od tego spotkania pamiętam spacer w lesie, kolejna modlitwa i nagle coś się wydarzyło w moim życiu wewnętrznie. Wiem, że to Bóg, nawet nie wiem, jak wam to opisać, sam nie umiem do końca tego, że nastąpiła jakaś zmiana i problem jak na razie odszedł na bok. Może doświadczasz niepokoju. Może boisz się, co będzie dalej. Co będzie dalej. Co dalej w moim życiu. Może rodzą się wątpliwości. Może jesteśmy przerażeni. Z niektórymi rozmawiam. Dzielicie się też szczerze. Niektórzy są przerażeni. Co dalej? Co dalej? Jezus wisząc na krzyżu Wiedział, co dalej. Psalmy zostały złożone całość jako księga, kiedy Izraelici byli w niewoli babilońskiej. I oni zadawali to samo pytanie, co dalej. Co dalej, nie mamy swojego domu, nie mamy swojej świątyni, jesteśmy upogan. Co dalej? Dokładnie, co dalej? Bo rzeczywistość, którą widzimy, ona niestety nie rodzi sama w sobie nadziei. Dlatego Jezus, wisząc na krzyżu, zwrócił się do Ojca i powiedział Ojcze, w Twoje ręce. Bo Ty jesteś schronieniem, Ty jesteś skałą, Ty jesteś stabilny, Ty jesteś gwarancją. Ty, nie ja, nie moja sprawiedliwość, nie moje wysiłki, nie ja, ale Ty. Jezus, wisząc na krzyżu, Słuchajcie, gdyby On nie miał zaufania do Ojca, to jest Bóg, który stał się człowiekiem, gdyby nie miał zaufania do Ojca, czy poddałby się takiemu wydarzeniu, że miałby wziąć całą grzech na siebie i umrzeć, nie tylko fizycznie, My nie myślmy tylko o śmierci fizycznej, to było dużo głębiej. Wyobraź sobie, że stoisz nad przepaścią, na spotkaniach dla narzeczonych mamy taki rysunek w pewnej książce, stoisz nad przepaścią i ta przepaść nazywa się tam dno, to jest, żebym nie skłamał, przepaść odrzucenia na dole, stoisz, i widzisz, że musisz zrobić ten krok. Nie możesz tu stać. Starasz się stać stabilnie na tym czymś, co zbudowałeś. Ale Bóg do ciebie mówi, musisz zrobić ten krok. Ale tu jest przepaść. Ale nad tobą jest Bóg, który mówi, musisz mi zaufać, że to ma sens. I robisz ten krok. I teraz pytanie, spadniesz? No właśnie. Spadniesz? Nie spadniesz. Nie spadniesz. Jeśli zaufasz Mu, On cię będzie trzymał. Tym jest wiara. Jezus był pewien, co Go czeka. Dlatego mówił Ojcze, w Twoje ręce oddaję moje życie. Mojego Ducha, to znaczy moje życie. Ja powierzam Tobie moje życie. Daję je w Twoje ręce bardzo świadomie. Nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję kurczaczka albo ptaszka trzymać w rękach. Takie, nie? Takie delikatne, żeby nie uszkodzić, tak, nie? tak nosimy. To, to jest to obraz, który mi się rodzi, w tym, co Jezus, w jakim zaufaniu Jezus powiedział do Ojca, ja oddaję swoje życie w Twoje ręce. Jestem Ja jako człowiek jestem jak ten kurczaczek, który rzeczywiście za chwilkę mógł się pokruszyć, ale jestem w pewnych rękach. Ja swoje życie całe składam świadomie w Twoich rękach. Bo wiem, jak to się skończy. W tym momencie jest ciężko. Jezus wisząc na krzyżu, wiedział, że musi umrzeć. Wiedział, że to musi przejść. Ale wiedział, co stoi dalej. Dlatego to wyznanie, tatusiu, w Twoje ręce oddaję moje życie. Ufam Ci, jestem pewny tego, że warto, bo Ty mnie wzbudzisz z martwych. W Biblii znamy historię jedną. Ojca, który musiał poświęcić syna. Prawda? Abraham. Bóg obiecał mu, z tego syna będzie potomstwo. A w pewnym momencie mówi, idź, złóż go na ofiarę. W tamtych czasach oczywiście kulty pogańskie były takie. I Abraham idzie posłusznie, ale list Hebrajczyków mówi, że on wierzył, że nawet gdyby zmarł jego syn, to Bóg go wzbudziłby z martwych, bo obiecał, że z niego będzie potomstwo. To jest wiara, zaufanie, że Bóg rzeczywiście dochowa tego, co powiedział. Abraham stanął nad przepaścią i musiał zrobić ten krok, ufając, że Bóg go będzie trzymał. I może czujesz się dzisiaj niepewnie. Może niepewność wynika ze zmagań wewnętrznych. Może grzechu, może czegoś, jakiegoś trudu, psychicznego obciążenia. Może z jakichś kłopotów finansowych, zdrowotnych, rodzinnych. Może ten świat i wojna i to wszystko cię przeraża i zaczyna cię dusić i masz dość. Jeśli tak jest, możesz zrobić to, co zrobił Jezus. Nie zrobimy tego tak jak On, bo nie jesteśmy Nim ale możemy przyjść do Ojca. Dlaczego możemy przyjść do Ojca? Bo Jezus oddał życie za mnie i za Ciebie. I dzięki Niemu, dzięki Niemu możemy do Boga mówić Ojcze, Ty jesteś skałą. Ty jesteś moim schronieniem. Tylko Ty nie chcę polegać na własnych zdolnościach, które mam i chcę je używać, ale na nich nie chcę polegać. Nie chcę polegać na moich planach w przyszłość, ale je mam. Z Tobą cały czas je chcę konsultować. Ty, Ty, Ojcze, Ty jesteś najważniejszy. Ten psalm kończy się w ten sposób. Miłujcie Pana wszyscy wierni Jego. Pan strzeże wiernych. A wyniosłemu odpłaca tak, jak zasługuje. Bądźcie mocni a serce wasze niech będzie dzielne wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. Nadzieja na przyszłość. Skąd ją wziąć? Nie wymyślić. Spojrzeć na Ojca, poznawać Go. Dziękować Mu za to, że jesteśmy Jego dziećmi. Wierząc w Jezusa, który nas zbawił. Który nas uczynił dziećmi Bożymi. I trzymać się Niego. Skały schronienia. Nawet jeśli jest bardzo ciężko. Bo właśnie Jezus to zrobił na krzyżu. Powiedział Ojcze, w Twoje ręce, nie w, nie, nie w innych ludzi, nie w okoliczności, w Twoje ręce oddaję ducha mego. W obliczu tych nieszczęść może i wrogów, których może mamy, wierny Bóg stabilny, stały, pewny jest gwarancją tego, że nas ochroni i przeprowadzi. Nas przez to trudne doświadczenie zrobi to wobec tych, którzy złożą w Jego rękach życie. Może dawno temu uwierzyłeś. Może miałeś taki moment, w którym tak Panie Jezu uwierzę, że naprawdę umarłeś za mnie. Może to było wiele lat temu. W tym sensie to nie ma znaczenia, bo jesteś tu dzisiaj. Pytanie, w czyich rękach jest twoje życie dziś. Ale może nigdy tego nie zrobiłeś. Może nigdy nie zawołałeś do Boga właśnie w ten sposób. Oddaję ci naprawdę moje życie. Bądź twoja wola. Chcę polegać na tobie. Może dzisiaj jest ten czas. Może dzisiaj jest ten moment.